0: Itt a Green podcastja, a Hazai Net zöldiránytűje 20 év után hangban is jelentkezik.
1: Napjainkban a folyamatosan növő energiaárak mellett kiemeltem fontos szerepet kapnak az energiatakarékos gépészeti megoldások, legyen szó egy otthoni szerkezetről vagy egy ipari berendezésről. A cégek folyamatosan fejlesztenek egyre hatékonyabb rendszereket, csökkentve az energiafelhasználást. Néha a természet és az egyszerű fizikai törvények nyújtják a legjobb megoldást egy problémára. Az emberi test például az izzadság elpárologtatásával hűti magát, és tulajdonképpen ez az egyszerű elv az alapja az úgynevezett adiabatikus hűtőberendezéseknek is. De mi is ez a technika, amivel a jelenleg elterjedt folyadékhűtéses rendszerekhez képest akár 85%-kal is olcsóbb lehet a hűtés. Többek között ezt is megtudhatják a mai beszélgetésünkből sok más érdekesség mellett. Én Sarkadi Péter vagyok, beszélgetőtársam, az Autent Solution ügyvezető igazgatója Csordás Zoltán. Hogyha október 1 előtt beszélgettünk volna, akkor téged, mint a Colt Hungária vezetőjét mutathattalak volna be, de hát most már ugye elmúlt október 1-e, és akkor az Autent Solution ügyvezetőigazgatójaként igazgatójaként itt velem szembe. Ez mit jelent a gyakorlatban? A felhasználó szempontjából, az eddigi koltos ügyfelek szempontjából, akik mondjuk azt ismerték, mi változott? Elsősorban is legelőször a cégnemünk
2: változott, és talán semmi más azon túl, hogy az egészet az indukálta, ha valaki a nemzetközi építőipari piacon mozog, tehát nem csak hazai hazai gyártással foglalkozunk és hazai terjesztéssel, akkor nem tudjuk elkerülni a nemzetközi folyamatoknak a Magyarországra kiható következményeit. Annyit kell tudni röviden összefoglalva a Kingspan aki az építőplan dolgozik, talán jól ismeri ezt a nevet. 2020-ban fölvásárolt az egész Kolt cégcsoportot. Ez olyan változásokat indukált a, a Kolt életében, amelyeket én már úgy értékeltem, a hazai körülményeket ismerve, hogy nekünk ö, elég erős gátat fog szabni ahhoz, hogy az eddig fölépített rendszerünket, partnerekhez való hozzáállásunkat, ö, nyújtott szolgáltatásainkat már nem tudjuk úgy végezni, mint hogy eddig végeztük. Ezért ö, egy évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy a kolt lévő distribútori szerződésünket fölmondom, és keresek olyan európai, többnyire neves piacvezető beszállítókat, akik még nincsenek jelen a magyar piacon. És a kérdésre itt egy kicsit visszatérve, igazság szerint annyit jelent az egész, hogy október 1-től, inkább január 1-től, mert január, december 31-ig szól a szerződésünk a koltal, január 1-től már nem egy cég termékpalettáját, megoldásait képviseljük az egy piacon, hanem több cégből gyúrom össze ugyanazt a komplet megoldási csomagot, amit eddig is adtunk a piacnak, ezután is adjuk ugyanazokkal az emberekkel, ugyanazzal az adószámmal. Tehát minden változatlan, hanem mi felhasználtuk ezt a lehetőséget arra, hogy finomítsunk azon, amit eddig tettünk, 14 év tapasztalata van mögöttünk, tehát ez is már főadalmaz bennünket arra, hogy jó döntéseket hozva keressünk olyan beszállítókat, akikkel tovább tudjuk vinni azt a gondolatmenetet, amit eddig nyújtottunk.
1: És akkor mi ennek a gondolatmenetnek a lényege? Tehát mik a ti fókusz területeitek? A gondolatmenetnek a lényege az, hogy nekem először meg kell tudnom azt,
2: hogy a beruházónak mire van szüksége. A beruházó nagyon sokszor különböző információkat hall arról, építéparról beszélünk, építeni szeretne valamit, és akár tervező, akár más vonalon, akár tűzvédelmi szakértő, vagy bárki más, mond dolgokat, és a beruházó úgy gondolja, hogy neki hő és füstetésre van szüksége, mondjuk egy kupolára, vagy neki folyadékhűtő-sütési rendszerre van szüksége, mert valaki azt jobban ismeri. És mi legelőször termékrendszer bemutatás nélkül Szeretnénk kideríteni, hogy a beruházónak mire van szüksége, és a föltártuk közösen az ő igényét utána tudunk arra megoldást nyújtani, és néha még akár nem is a saját termékrendszerünkből, tehát nagyon sokszor hangzik el a visszánkból az, hogy lehet, hogy magam ellen beszélek most az adott pillanatban, de önnek, mint beruházónak nem az általunk nyújtott szolgáltatás a legcélevezetőbb.
1: Az ügyfelek, a beruházók, azok jelen esetben ipari cégek. ugye? Tehát a lakossági, családi házas szinttel ti nem igazán foglalkoztok. Igen, ez így van.
2: Nagyon-nagyon meg kellene erőltetni, vagy megerőszakolni a mi termékrendszereinket, hogy azt mondjuk, hogy ez családi házas építkezése jó. Egyetlen egy mesdje van, amely nem családi ház, hanem társas ahol már hatóságilag valamilyen szinten a tűzvédelmi követelmények előírtak, és akkor egy adott lépcsőház van, ami menekülési út számít arra füstelvezetőt telepíteni. Tehát ez már a mi területünk, de igazából nem ez a fő, hanem az ipari terület a fő területünk. Van több ilyen példánk rá, ahol már annyi lakás van egy társasházban, hogy a mégarásban lévő gépkocsi száma kötelezővé teszi, vagy szükségessé teszi azt, hogy füstelvezetésről beszéljünk, de néha nem a füstelvezetés az elsődleges, hanem a mégarásban keretkező szénmonoxidnak az elvezetése. Ez is nagyon fontos, hiszen ez nem tűzvédelmi követelmény, a hatóság ezzel nem foglalkozik, viszont ha egyszerre több gépjárműnek a motorja jár a garázsban ami zárt, akkor nagyon könnyen előfordul az, hogy már fejfájás, szédülés, bármi más előfordulhat. Tehát gondolni kell arra is, hogy a színmonoxiddal is foglalkozni kell.
1: A bevezetőben mondtam én ezt a kulcsszót, ez a bizonyos adiabatikus hűtőberendezés, vagy hűtőrendszer, mi is ez pontosan? A bevezetőben azt is
2: említetted, és én mindig ezzel szoktam példálozni, hogy nem azt mondom, hogy mindenki a laikusok is megértsék, ha nyáron bemegyünk, fürdeni a tengerbe, Balatomba, bármilyen vízbe, és kijövünk, nagyon rövid ideig kicsit hűvöset érzünk. Egészen addig, amíg a nedves testünkről a víz el nem párolog, le nem szárad. A víz a párolgással hőt von el a környezetétől, és az adibadikus sűtés ezt használja ki, ezt az elvet használja ki. Nagyon gazdaságosan tudunk meleg, száraz levegőből, nedves, hűvös levegőt előállítani. És Magyarország ilyen szempontban nagyon szerencsés földrajzi környezetben fekszik, mert a nyaraink melegek. Sajnos nekünk szerencsére az időjárás egyre szélsőségesebb. Az idén-nyáron már, néha már elértük akár a 40 fokot is de a 35 és a 40 fok közötti rész az nagyon-nagyon jellemző, de ha már 30 fok fölött vagyunk, akkor is a levegő jellemzően száraz. Ez azt jelenti, hogy egy 20%-os páratartalmú 32-33 fokos levegő, ha én ezt egyszerűen fogalmazok, benedvesítem, akkor ebből lesz 90%-os páratartalmú 20-22 fokos levegő. És én ezt viszem be egy zárt térbe. Jellemzően, mivel 100% friss levegővel dolgozunk, ezért kell a nagy légtér, ezért nem igazából alkalmasak ezek a berendezések családi házas alkalmazása, de ott, ahol nagy légtér van és bent nagyon nagy hőterhelés is történik, ott viszont nagyon-nagyon jól lehet alkalmazni, és költséghatékonyan, ahogy jelezted is a bevezetőben. Az is sokat jelent, ha már a légtereket leütöm, de hadd tegyek hozzá egy kis extra ehhez, ami most nem szorosan az Adi kapcsolódik. Én rendszeresen tartottam, és fogunk is tartani tervezőknek, szakmának előadásokat, más cégek által szervezett keretek között természetesen, és mindig azt mondom el, hogy a legfontosabb az, ha egy épület megtervezése kerül, vagy elkezdjük tervezni, akkor azt a koncepciót, ami mellett a tervező letett a voksát, azt vigyük végig. Egy ilyen koncepció lehet a gravitáció. Gondoljunk abba bele, hogy egy épületet felhúzunk, legyen annak akár egy öntött vasbeton szerkezet a fala, vagy téglafal, vagy bármi más. Tehát ha tömege van az épületnek, akkor a éjszakai, nappali hőmérséklet különbség okozta hőingással, gravitációsan, mindenfajta gépészet nélkül tudnám hűteni az épületnek a szerkezetét. És kis túlzással hűtőként tudna működni egy épület. Ehhez csak az kellene, hogy olyan megoldásokat alkalmazunk, amit ki tudok nyitni szabályozottan, biztonságosan éjszaka. Az éjszakai nyáron is a legmelegebb időben is 20 fok alá csökken legtöbbször a hőmérséklet, és én azzal 18 fokos, 16 fokos, attól függ, hogy mennyire hűl a levegő éjszakai hőmérséklettel. nem csak a levegőt fogom kicserélni egy épületben, hanem visszaütöm az épületnek a szerkezetét. De mit jelent ez? Nem takarhatom el gipszkartonnal, nem csinálhatok gipszkarton válaszfalakat, mert annak nincs tömege, vagyis nem lesz
1: hőtároló képessége. És ez nem adiabatika. Oké, okay, ez nyáron jó, ez egy pozitív folyamat. Na de mi van télen? Már ott meg pont az lenne a lényeg, hogy minél több hőt tartsak meg. A napi besugázott, hőt megtartom éjszakára, valamit, amiért... Lassan... Én lassan-lassan
2: eljutunk odáig, hogy, hogy miért is beszélünk arról, hogy a Coltnak komplet megoldásai vannak, vagy cégünknek komplet megoldásai vannak. Én én is, még mindig autonomikusan colt mondok, pedig már Authan Solutions a nevünk október 1 óta. Integrás részét képezi a termékpalettának a megoldásainak az árnyékolás technika. A külső hőterhelésnek egy jól megtervezett árnyékolás technikai rendszer közel 90%-át semlegesíteni tudja nyáron, de ha én azt az árnyékolás technikai rendszert úgy terveztem meg, hogy az mozgatható, akkor télen én azt nyitom azért, hogy a nyári nap hogy bejöjjön melege bejöjjön a meleg. Bejöjjön a meleg. Amit én télen nem szeretnék, azt, vagy bocsánat, amit nyáron nem szeretnék, hogy bejöjjön a meleg, az télen nagyon hatékony. És hogyha én ezt szabályozom, nyitogatom, ezzel annyira rá tudok segíteni a téli, mondjuk úgy, fűtési számlám csökkentésére, hiszen a napenergia az ott van. És egy nagyon érdekes információ, jelen pillanatban a földet érő napsugárzásnak, az 1%-át használjuk ki. Tehát 99%-át nem.
1: Lenne még mit tenni, bár most ez az energiakrízis, ez egyre ez hatékonyabban ez irányba hat, hogy minél többet hasznosítsunk ebből a felmérhetetlen mennyiségű energiából. Azt mutatott, hogy árnyékolás technikával 90%-kal. A külső hőterhelésnek eliminálható. Magyarára, hogyha most én ezt egy picit, persze, családi ház frontra lefordítom: hogyha nekem van rendes reluxám, ledőnyöm, és azt mondjuk, mit tudom én, éjszakánként, télen behúzom, akkor nem sugárzódik ki a hő egy jelentős része, meg nyáron nem jön be a, a madmás. a nem sugárzik ki, ugye
2: az az egész épülettől függ. A nem jön be, az függ attól, hogy hogyan áll az én árnyikolás technikám. Nagyon sokan alkalmaznak, hát főleg családi környezetben, amit említettél, a reluxákat. A reluxának az az egy pici kollát. Ja, van, hogyha erős szél vagy bármi más van, akkor legtöbbször vagy fölhúzott vagy olyan helyzetbe hozott, hogy ne rázza a szél, ne esetleg ne rázza annyira a szerkezetet, hogy rövidül az élettartama. A mi termékpalettánkon éppen ezért csak alumínium készült lamellák vannak, tényleg 10-12-15 centis lamellák, amik fixek, amik stabilak. Ezekre a szélhatás, időjárás hatás nem nincs igazi hatással, tehát azt széltől függetlenül
1: csak a nap miatt és tudjuk szabályozni. Egyébként erre van igény? Már most mondjuk ilyen nagy tételekben, ipari csarnokok, sportépítmények, tehát ahol tényleg nagy felületek vannak, hogy az árnyékulás technikára is fordítanak pénzt, mert azt mondják, hogy hát ez akkor meg fog térülni. Egyre több igény van, tehát drasztikusan megugrott az elmúlt egy-két évben. Tehát
2: korábban nem volt akkor mint ami most van. De itt persze ismét az jön, hogy jól meg kell választani és az ember hajlamos arra, még a szakember is, hogy először mindig az árat nézze meg.
1: Na jó, de itt lehet a legjobban amúgy meggyőzni a befektetőt, vagy van. a beruházót, hogy hát, hogyha figyelj, ennyibe kerül ezt a felrakjátok, ez egy évben kb. ennyi energiát fog megtakarítani, 6 éven belül, vagy nem tudom, x éven belül már meg is érte a beruházást. Így van, pontosan. És
2: a adiabatikára visszatérve az adiabatikus hűtési rendszer, egy olyan rendszer, de mondom, hangsúlyozom, hogy ez tényleg ipari környezetben, tehát nem lakossági környezetben, ahol az esetek nagyobb többségében, tehát 60-70 százalékban nem megtérülésről kell beszélni, mert már beruházási szinten is alacsonyabb költséggel rendelkezik, mint egy folyadékhűtős vagy bármilyen más rendszer. Tehát ezért nagyon érdekes az adiabatikának kérdése. Egyetlen egy dolgot kell róla tudni, és ezt kon- korrektül el kell mondani. Az adiabatikus hűtés mivel a fizika elvén alapszik, ezért az adévatikus hűtéssel nem lehet plusz-minusz fél fokot garantálni. Nagyon sok helyen van ilyen. A gyógyszeriparnak a gyógyszerraktárakban 25 fok fölé nem emelked a hőmérséklet. Onnan az adévatika kilőve nem lehet alkalmazni. De azokban az üzemekben, és nagyon sok ilyen van, ahol az a cél, hogy ne legyen hőségriadó, ne megyen 30 fok fölé a hőmérséklet, vagy 31 fölé, akár ember miatt, akár gépek miatt. Vannak olyan gépek, amik 31 foknál letiltanak, mert az a hőmérséklet már nem alkalmas
1: az ő munkavégzésükre. Ott van igazi nagy jelentőség az adivadikus hűtésnek. Tehát akkor, ha jól értem, már eleve a beruházás is olcsóbb, mint egy más hagyományos technológia, és jelentősen 80, akár 85 kal is olcsóbb az üzemeltetése. Így, így van. Tehát akkor ilyen elven ma már a hagyományos klientek más rendszereket nem is érdemes forgalmazni, mert épp a szülhelyben ilyet nem használ. Én... Kivéve ugye, amit mondtál, hogy ilyen speciális van, területen. A,
2: Most nem akarok konkrét projektnevet mondani, mert mindig kapunk egy titoktartási nyilatkozatot, hogy írjuk alá, és akkor kapunk terveket, de fut Magyarországon néhány olyan beruházás, nagy beruházás is, amikor én beszéltem az épületgépész tervezővel, és olyan szigorú előírások vannak, vagy olyan nem feltétlenül szigorú ez az adott technológiához például 10% alatt kell tartani a páratartalmat. Oda az adibatika messze nem jó, mert én a bevitt levegőm 90%-os páratartalommal bír. Tehát van azért olyan terület, ahol az adibatikát nem tudjuk bevinni. De például az autóiparnak egy, egy jelentős részén, tehát a legnagyobb mondjuk úgy referenciáink, ahol működnek a rendszereink, az az autóiparhoz kötődik. Alkatrészbeszállítások, különböző részegységeknek a gyártása, ott, ahol főleg fémet munkálnak, meg kovácsüzem van, spréselnek öntenek, nyílt lángon égetnek, vagy melegítenek föl alkatrészeket, ott nagyon nagyobb a belső hőterhelés, és ott nem is kell szabályozni plusz-mínusz
1: fél fokra a technológia miatt a hőmérsékletet, az igazi. Tehát ezt valahogy úgy kell elképzelni, én ugye én is csak onnan tudom, hogy láttam a holnapotokon a fotókat, hogy itt ilyen nagyjából családi hűtőszekrény méretű, hát ilyen bádok, dobozkákról van szó, elég sokról a tetőkön, a csarnokoknak a tetején, és akkor Innen tulajdonképpen a levegő beáramlik a csarnokba, egy vizes pároloktató felületen át, ezáltal hűl, és hát ugye azt már mondtuk, hogy jelentős az, a, az energia a takarékossága, de mi a helyzet a vízzel? Mert most már az is egy fontos szempont, hogy mennyi vizet zabál egy ilyen rendszer. Amikor ez
2: a 85%-ról beszélünk, abban benne van a víz is. Tapasztalati számok mutatják azt, tehát mérjük, mi is ott validáljuk a rendszereinket, amelyek működnek, hogy minden egyes térnek az épületgépész kiszámolja, benti technológia, minden más adatok alapján, hogy mekkora a hő termelése, hány kilowatt hő termelődik bent, amit valamilyen formában nekünk majd semlegesíteni kell. És egy köbméter vizet használ föl a rendszer egy kilovatt is eliminálására per év. Tehát egy olyan üzemben, amely most tudom az hogy jól működik, több mint két a hőterhelés az üzemnek, ennek az éves vízfogyasztása 2000 köbb méter körülbelül. Tehát ha annak a költségét megnézed, és azt megnézed, hogy egy berendezés csúcsidőben 80 kW hűtési teljesítményt ad le, úgy, hogy a benne lévő elektromos részek maximum négy kilovattot fogyasztanak el, akkor ez 20-szoros jósági fok, ami tényleg egyedülálló az építőiparban. Tehát ha ezt a kettőt összegyúrom, akkor akár folyadékhűtőről, vagy bármi másról beszélek, egy folyadékhűtőt, ha nagyon meleg van nyáron, akkor nagyon sokszor a karbantartó kollégák fölmennek a tetőre és vízzel locsolják, mert egyébként már szinte egy az egyben dolgozik, tehát azt jelenti, hogy fölvesz két megawattot azért, hogy két megawattot hűtsön, és két megawattot kifizetni az azért jelentős tétel, pont ez, amit te említettél. Tehát nekünk, én azért mondom, hogy sajnos, mert tényleg azért az egy dolog, hogy most jó üzletet csinálunk, de sajnos rossz látni az, hogy mi történik most a világunkban. Egy, az egyre szélsőségesebb időjárás, kettő az elszabaduló energiára. Tehát minden ilyen dolog a mi, hát mondhatom így, ez csúnya egy picit, a mi malmunkra hajtja vizet, mert az olló egyre nyílik. Tehát amikor én tized annyi energiát fogyasztok el, mint egy más rendszer, és az energiaár nő,
1: akkor az a tizenannyi látványosan olcsóbb lesz a, az egészhez képest. Igen. Még csak egy zöld kérdés már a vízhez kapcsolódva, hogy a rendszernek végül is mindegy, nem? Hogy csapvizet, tehát hálózatos ivóvizet használ, vagy mondjuk szürkevizet, vizet, Isten, tehát tisztított szürkevizet, vagy esővizet. Egy fontos, hogy az ivóvíz minőség kell,
2: és legyen lágy a víz. Egy, mert én a vizet páraformájában beviszem. Ja, igen, igen. Tehát be is lélegzed. Ezért fontos, kettő, ha nagyon sok benne az ásványi anyag, az nagyon gyorsan kirakódik. Lásd vízforraló játunk, olyan üzemben jártunk, ahol energiatakarékossági, meg minden más sportlás okokból a saját furt használták, ami nem lenne gond, ha nem lett volna túl ásványogha dús, mit jelentett ez? két havonta, három havonta csaptelepeket cseréltek, minden más cseréltek, mert a vas minden más kirakódott, ez ugyanúgy kirakódik a a mi berendezésünkben is. Az egy más kérdés, hogy a benne lévő, ebben van egy speciális, mi úgy mondjuk, hogy médium, egy 15 cm széles, ceulóz alapú papírmassé. Ugye most online az éterben beszélünk, nem tudom megmutatni, de a lényeg az, hogy ez a szerkezet, ez egy porózus, mélysejt alakú szerkezet, ennek a falai a vékony kis falai vannak átitatva nedvességgel, vízzel, és ezen keresztül szabályozott légsebességgel jön be a levegő. Tehát vizet nem ragadhat el a levegő, mert akkor már vízcseppet vindék be, és a vízcsepp az, ha valamivel érintkezik, legyen az egy fényfelület, mározsdásodik, tehát én csak párás levegőt védek be. De a lényeg az, hogy ennek a technológiának egyre nagyobb jelentősége lesz szerintem, és az az érdekes, hogy a projektjeink 95%-a, meglévő üzemnek az átalakítása, amikor azért hívtak föl bennünket, hogy hőgutával vittek el embereket az üzemből, meg kell oldanunk a hűtést, és azok az emberek hálásabbak is, mert ők dolgoztak
1: a rossz körülmények között, és most dolgoznak a jó körülmények között. Meg gondolom, hogy a főnököt is elvitte a muta, amikor megkapta a villanyszámlákat. Hát akár, akár, de szintén név nélkül egy olyan projekt, ahol a tulajdonos,
2: egy német tulajdonos, szintén autóipari beszállító magyarországi gyárba bement, és azt látta, hogy nagyon meleg van bent, és ő rögtön elővette a kis számológépét, és azt mondta, uraim, teljes kapacitással dolgozunk, ők úgy szokták mondani, hogy négy műszakban, kívül csak az ünnepnapokon nem, de szombat-vasárnap 0-24, és azt kiszámolta, hogy óránként 5 perc hőségriadót kik kell adni, ez munkavédelmi, munkatörvénykönyvben kötező. És ő kiszámolta, hogy ami nem 5 perc, mert az ember elindul, ül 5 percet és visszaáll a géphez, az inkább 10 perc, mint 5 perc, óránként 10 perc termelés-kiesés. Ő kiszámolta, és... Amikor a mi árunkat meghallott, hogy mennyiért csináljuk meg az alivadikus sültést, azt mondta, ez egy év alatt megtérül. Egy év? Ez azért extrém, mert 024 ben dolgozott. Ha valaki <gül> két műszakban dolgozik, <gül> vagy egyben, akkor ez akkor ugye többé. év. Az, akkor három Mondjuk.
1: év. Mondjuk. Így Tehát van. Alapvetően mindenféleképpen megéri, és mekkora macera egyébként. Tehát egy meglevő elavult hűtési technológiájú csarnokot mondjuk egy, egy, a ti rendszeretekre átállítani. Azért, Meg kell bontani? A ugye most nem látják rá, azért
2: mosolygok egy picit, mert sajnos nem elavult hűtési technológiát kell cserélnünk, hanem nincs hűtési technológia. Tehát az esetek nagy többségében nincs. Úgy dolgoztak eddig az emberek, hogy semmilyen hűtésük nincs, még... Légcsere is nagyon korlátozottan, tehát a levegő is rossz bent. Az első nagy projektünknél, amikor én bementem a csarnokba, amit utána megoldottunk, az a csarnok egyik végéből nem láttam át a másikba az olajgőz miatt. Fémet forgácsoltak, ugye olajemúzióval, emúziós folyadékkal hűtik a fémet, amikor forgácsolják, és az mind gőzként a levegőben volt, és nem volt kiengedve.
1: Erre szokták azt mondani, hogy ja, biztos, hogy forgatták a marx életéről szóló dokument, <gül> játékfilmet, és nyilván rengeteg ilyen van Magyarországon. És az első, és itt visszakapcsolok egy kicsit ahhoz, ahhoz,
2: hogy a gravitációról beszélünk is, hogy, hogy miért lettünk mi, mint Outend Solutions, azt nem mondom, hogy feltétlenül meghatározó része a piacnak, de hogyha komolyabb nagy projekteről beszélünk, akkor nem kerülnek meg bennünket, mindig kérnek tőlünk megoldási javaslatot, és legtöbbször meg is valósult. Tehát tényleg nagyon nagy projektek vannak mögöttünk, ahol a gravitációs rész is akár több millió euró, de nem kell a levegőt gépészetileg bevinned, az esetek nagy többségében. És a Delta tében, a Delta T ugye azt jelenti, hogy mekkora hőmérsékletet kell nekem visszahűtenem, és ha ez csak egy 5-6 fokkal kisebb az a delta T, az hűtés energiában egy 100 négyzetméteres gyárnál az írgalmatlan nagy összeg. És amikor beruházásnál gondol valaki arra, hogy mit kellene föltenni a tetőre, mit kellene betenni az oldalfalba, és esetleg hogyan tudom ezt még megtámogatni a is, akkor egy másik konkrét példa, hogy érteni lehessen jobban, ahol nem telepítettünk a hanem egyszerűen azt tettük meg egy Pécs felé lévő csarnokban, hogy az volt a kérés, nekik volt lékezelőük is, és a légkezelő az ment folyamatosan, 60 ezer köbméter per órát dolgozott, tehát óra, egy óránként ennyi levegőt cserélt ki, de bent meleg volt. Csak annyit értek el vele, hogy friss levegő volt bent, de meleg. Ezért hűteniük kellett. Amikor a telepített füstelvezetőket a tetőre, amik egy sima egyszányú termék, nem alkalmas szellőzésre. lecseréltük a berendezéseinkre, amivel már tudsz minden időben szellőztetni. Ők írták, nekünk nem mi kértük, ők írták, hogy három hónap alatt másfél-két millió forintot takarítottak meg üzemeltetésben három hónap alatt. A projekt bekerülése körülbelül nekik egy ilyen 18-20 millió forint lehetett, tehát két év alatt visszajön az, amit valaki investál, és sokkal hamarabb visszajönne, ha erre már gondolnál, az újépítés során, mert itt megint mit csináltunk? Átépítettünk, egyszer megvett valamit, fél áron, mintha tőlünk vette volna meg, és most megvette a, a mi rendszerünket még
1: egyszer. És egyébként az újépítésnél ez mennyire bevegy a Vagy egyre inkább kezd ezzel válni, hogy a ti komplex technológiátokat már eleve beletervezik, vagy, vagy azért még szívják a fogukat, hogy hol, hol lehet uh, sporolni?
2: Szívják a fogukat, mert ugye a hol lehet fontos, és ráadásul ez komplex terület, egy nem fél napig lehetne erről beszélni. Amikor azt mondjuk, hogy hő és fűs akkor a, még a szakma fejében is az fordul meg, hogy ez egy szükséges, rossz. Azért kell, mert a tűzoltóság előírta. És a másik, amit ugye jellemző, hogy velem sosem fog az megtörténni, hogy tűz legyen az ipari létesítményemben. És én mindig azt szoktam mondani, hogy a tűz egyszer van. Tűz egyszer van. És egy másik felmérés, ami meg nagyon érdekes, több mint 70% ban azok a cégek, akik igazi tűzkárt szenvedtek. Tehát most nem az történt, hogy a sarokban kigyúrott valami, eloltottuk és megyünk tovább. Hát egy komoly. komolyabb. Egy komolyabb tűzkárnak a, a tűzkárt szenvedett cégek több mint 70 a nem tud visszatérni a piacra. Leiget a gyár, leiget a technológiám, van biztosításom is. Tehát nem a biztosítás, nem meglét a kérdés, hanem az, hogy mire új gyárat építek, újra technológiát telepítek, eltelik egy, másfél, inkább két év, addigra már túl túlléptek. Ez egy érdekes információ, nem, persze nem is kell erre gondolni, tehát ne úgy építkezzünk, hogy... Jó,
1: de az ördög nem alszik Az
2: ördög nem alszik. Ezért fontos a füstelvezetés. És itt, ma, itt jövünk mi, hogy ha már a füstelvezetés megkerülhetetlen, akkor áldozz annyival többet rá, a beruházás során, hogy olyan berendezéseket vegyél meg, amit a napi épületenergetikádnak a fölépítése során használni tudsz. Ez az a gondolat, amit nem ért meg azért mindenki, mert az ár nagyon fontos tényező is, és azt el kell mondani, hogy az általunk fogalmazott rendszerek, amikor beépítése kerülnek és kulcsra átadjuk őket, biztos, hogy 40%-kal drágábbak, mint egy hagyományos egyszárnyú, amivel csak füsttel vezetni tudsz. Csak az a célja, hogy füstelvezes, annál rágábbak vagyunk 40%-kal. De épületenergetikailag, költségviszonylatban, viszont nagyon hamar le, ledolgozna azt a 40%-ot, és te meg élvezed nap mint nap az, hogy emberek, nem hallok meg bent, nincs olyan meleg, mert szellőztetünk. És erre csak egy plusz a tortá, már ez is zöld, ha végig gondolod. Nem használsz hűtőberendezéseket, semmi más, kihasználod a gravitáció áldásos tevékenységét és ezt még megfejelem az adiabatikával
0: egy Ez itt a Hazainet zöld iránytűje, a Greenfó podcastja.
1: Van még egy fontos terület egyébként, amivel ti foglalkoztok, és megint csak energiát lehet megtakarítani, meg komfortosabbá tenni egy-egy, mondjuk ilyen nagyméretű üzemcsarnokot, mint munkahelyet. Ezek a bevilágító rendszerek és fénybeeresztő rendszerek. Magyarán szólva, hát nagyon leegyszerűsítve tetőablakok, de azért ez ennél több. Igen, igen, ezért nem. A tetőablak, ugye többfajta megoldás lehet,
2: és itt jön az, hogy ez lehet fix, csak bevilágítási célszolgál, ez lehet nyitható, hogy szellőztessünk rajta, szolgálhat füstelvezetési célokat hatóságilag előír, olyan nyitószerkezetet teszek bele, ami tűz esetén automatikusan kinyílik, és a forró füstgáz ki tudom vezetni. Úgyhogy ez a folyamat is szépen megy. Lehet üvegből, lehet polikarbonátból. Nagyon jellemző az, hogy a, ugye az üveget azért szeretik az emberek, mint hogy itt most kinézek az ablakon, akkor kilátok. A polikarbonát már nem ilyen termék, mert ugye ez cellás anyag, műanyagból van, tehát beengedi a fény, de nem látsz úgy igazából ki rajta. Viszont ha víz tiszta terméket használok, akkor megvan az a veszély, hogy a nap elvakít. Volt már olyan üzem, ahol le kellett cserélni a poli polikarbonátot, mert a targonzások nem tudták fölrakni az árut a helyére, mert pont onnan ja, igen, a nap, igen, igen, ahogy felnézze, őket. őket a nap. Ezért jó az opál, tehát mi, ha, és most iparról beszélünk, akkor opál, ha lakosságról beszélünk, akkor a lakosságnak legtöbbször ugye vagy egy teraszlefedésre kell a polikarbonát, vagy egy téli kertre kompletten kell a polikarbonát. Ott érdemes elgondolkodni azon, hogy Mennyire napnak kitett az a, a téli kert, vagy az a terasz, hogy víztisztát semmiképp sem javaslunk, vagy opárt, vagy bronz. A bronz az még sötétebb egy picit, még inkább visszatartja a nap sugárzó erejét, de még mindig azért ad egy fényt az átterben. Tehát a cseréphez képest jobb, mert ha valaki egy, egy családi ház elé, a nappalia elé épít egy fedett teraszt, akkor ott azért el kell azon gondolkodni, ha arra cserépfedést tesz, vagy bármi más olyan fedést tesz, ami nem jön át a fény, akkor a nappalinak a fényéből is sokat
1: visszavesz. Hát igen, ilyen félárnyékossá fél válik. Ami a nyári kernikulában nem Akár annyira most, de hát azért... De már egy jó technikával. <gül> Tehát
2: ismét kicsit arra utalok, hogy itt úgysem látja a hallgatóság azt, amit tudnék neked mutatni, hogy a jól megtervezett fénybeengedés mennyire fontos. Ugyanazt a zátében elhelyezett idomokat megvilágítva különböző helyről, mennyire rossz megvilágítások is jöhetnek. Tehát nagyon fontos tudni, és ez is egy szakma, ha a csarnok alacsony, akkor több kicsi ponton kell bevilágítani. Ha a csarnokon vagy a zárt terem, most egy csarnokot mondtam autónkosan, de lehet ez bármi. Ha a zártér 7, 8, 9, 10 méter magas, akkor alkalmazhatok kevesebb, nagyobb méretűt, mert akkor a fénybeesés úgyis ilyen trapéz formában jön be, az jó, de egy 4 méteres belmagasságnál, hiába teszek be egy nagyot, és hogyha mellette 5 méteren nincs semmi, vagy 10 méteren, akkor nagyon rapszódikus lesz a, fénybe, a fénynek a, a fényviszonyok bent a csarnokban, bent a zárt térben mindig zárt térnek nevezem. Tehát az építészet a zárt térben kialakított jó komfortról szól. Legyen ez kényelem bármi más, de a komfortérzetet bent az nagyon fontos.
1: Egyébként úgy van igény, beruházó építetői szinten, hogy minél több természetes fény próbáljunk meg a tetőn keresztül beengedni, és ezáltal mondjuk csökkentjük a villany számlánkat is. Van rá igény, de ez megint az a szakember kell, magunkat már sorolhatom ide, az
2: a szakember kell, aki utána ezt azért tartja kordában, mert a túlzott, már az üvegházhatás felé fog elvinni, és akkor már gépészetileg bele kellene nyúlni.
1: Hogy hűteni hogy el, hűtenik mert, túl, el, mert, mert annyi, lesz, így, mondjuk. Így, nyelven, van, így,
2: van, így van, így van. Tehát vannak erre ők számok, hogy hány százalékát az alapterületnek nyitom meg a tetőben, akkor egy bizonyos százalék szint fölött már elengedhetetlen az, hogy gondoskodj hűtésről. Tehát meg kell találni a jó egészséges középutat, mert a fényberesztéssel elektromos energiát spórolsz meg a világítás miatt, de a túlzásban viszed a fényt, akkor pedig már elektromos áramot hoz fogyasztani a hűtés miatt.
1: Hogyha én mondjuk egy tulajdonos vagyok, és azt mondom, hogy vagy építeni akarok egy új csarnokot, vagy egy meglevő, korszerűtlen, vagy alapvető ilyen technológiákkal nem rendelkező csarnokot szeretnék felújítani, akkor elmegyek a most már ugye a Autent És akkor azzal kezdjük, hogy leülünk, és én elmondom, hogy mi az igényem, Így van. ti meg elmondjátok, hogy kb. De milyen megoldási Így lehetőségek van. vannak, Biztosan van És és hogyha sikerül megegyezni, és mindkét fél számára oké a dolog, akkor ez a jelen, hát építőipari, hogy is mondjam csak, kicsit nehezen átlátható helyzetben, mennyi időt vesz igénybe? Tehát van kapacitás meg szakemberetek? Szakember és kapacitás van. Az építőpár az picit azért került
2: olyan helyzet, amiben vagyunk, mert aki nekünk dolgozik, akik azzal foglalkoznak, hogy fizikailag megvalósítják azt, amit mi meg, megálmodtunk, megterveztünk, megállapodtunk, ezt a réteget azért egy elég erős nyomás volt arra, hogy elnyomjuk és olyan szinten tartsuk, hogy ne fejlődhessen. Tehát az almálkozói körnek a kifizetése az mindig az utolsók között volt, és éppen ezért az okos, ügyes, jó szakemberek már elpártoltak a magyar építőipartról, mert hát nem láttak benne fejlődési lehetőséget. Nekünk ez az alválkozói körünk, ez állandó. Én 94-ben kezdtem el ezzel foglalkozni, ami azt jelenti, hogy lassan 30 éve lesz majd, és van olyan csapat, aki azóta mellettünk van mert tudja azt, hogy rám számíthat, ember számba veszem, meg fogja kapni érte azt, amiben megállapodtunk, és éppen emiatt, ha nekem van valamilyen nehézségem, akkor ő ugyanúgy mellém áll, mint hogy én mellé állok. Tehát ezért fontos a kérdésre röviden a válasz, hogy igen, megvan a lehetőség arra. Tehát itt inkább a határt és a gátat a terméknek a gyártása adja. Hogyha egy terméknek jelen pillanat a gyártási határideje 8-7 vagy 10-7, akkor ez a 8 és 10-7
1: az, amire várni kell, plusz a kivitelezésnek az időpontja. Ez egyébként változott? Itt mondjuk a Covid, meg itt az ukrán-orosz háborús konfliktus miatt? Nem az ukrán-orosz konfliktus miatt változott elsőlegesen. Hát az Már tavaly az, pro... az tavaly... Nem, nem, tavaly problémák
2: voltak tehát voltak. Problémák voltak a beszállítási kapacitásokkal. Hát ez a csíp hiány, ugye mindenki ja. a csíp hallott, uh-huh. hogy csíp van. A kótot is sújtotta, és néhány területen sajnos a kót nem tudta megoldani egy év alatt ezt a helyzetet. Tehát nekem ezért is kellett keresgélnem, hogy ha valahogy beleragadtunk a sárba, akkor én itt Magyarországon nem tetek arról, hogy beleragadt valaki a sárba, és ne az én nevem legyen pellengére állítva, hogy na néz meg, nem tudnak teljesíteni. Mert azért vannak jól felkészült kisebb méretű cégek, de nagyon rugalmas, akik még inkább a piacigények meg kiszolgálása vannak beállva. Úgyhogy én nagyon hamar szerencsére tudtam, a COLD bizonyos termékköreit a nemzetközi más beszállítók termékköreje helyettesíteni, sőt oly módon, hogy nagyon sok esetben én azt gondolom, hogy még jobb minőségét is sikerült maga
1: mögé állítani. Ezek egyébként nyugat-európai gyártók? Nyugat-európai gyártók, holland, tehát, német. N- nem ez a kínai vonal? Nem, nem, sőt. Abszalm. Eddig sem. Tehát a, a garantált minőség és név? Az kell. Az, máshogy nem is megy. Tehát amit mi
2: fölépítettünk, és mindenki tényleg úgy ismer bennünket, hogy minőséget kínálunk ezt nem szabad megváltoztatni, tehát nem szabad beleülnöm az olcsó csapdába, hogy nekem olcsónak kellene, nekem a legolcsóbbnak kell lennem. Nem vagyunk, nem is ez a célunk, viszont a szolgáltatás, amit nyújtunk mellé, az is jó. Hát sokszor kaptunk olyan kérdést, hogy egy bizonyos beszállító olcsóbb, mint te. 35 kal Ha olyan áron adod, megveszem tőled. És most hogy nem tudom olyan áron adni. Ő mondja, hogy de azzal nem vagyok megeléged. hát... Yeah, it- igen. Igen, tehát <gül> valamit, valamiért valami vannak működnie kell. Éppen ezért hogy nem kell ilyen módon nekünk feltétlen ezeket a piaci folyamokatot figyelni, hogy most olcsóbbnak kell lennem, vagy nem kell olcsóbbnak lennem. Nekem azt kell figyelnem, hogy soha ne okozzak csalódást a partneremnek. Akár technikailag, akár műszakilag, akár kommunikációban,
1: és termékminőségben. De akkor megy a biznisz? Megy, igen. Sokat kell dolgozni, érte, de okay, most. Én ezt most azért kérdezem, mert ugye itt nemrég, szeptemberben jött elő a kormány azzal, hogy egy csomó nagy beruházást leállít pénzhiány miatt, és hát ugye ti nem a lakosságnak, hanem ipari. De
2: 95%-ban, ha ha ezen a vonalon ketté kell válaszolni valamilyen fogalomrendszer, akkor a privát szférának, és nem nem az állami szférának. Tehát nincs közbeszerzéses munkánk, egy-egy van, és az is legtöbbször akkor van nekünk közbeszerzéses munkánk, ha valami miatt a megoldás, ami oda kell, az speciális, és más nem tudja nyújtani. Bármi lehet ez most, nem akarok konkrét projekteket mondani, van, volt több konkrét nagy projektünk is, de ez mindig akkor van, amikor tudják azt és érzik azt a másik oldalon ülők, hogy ide most tényleg mi kellünk, mert elcsúszhat valamilyen műszaki banánhéna történet, és vannak olyanok, akik érzik azt, hogy ezt nem fogják tudni megugrani, de mi megugorjuk.
1: <sítsz> és akkor felszámoltuk, mondjuk sürgősségi liet, amikor az utolsó pillanatban kiderül, hogy Hú, a fenébe ezt meg kéne csinálnunk, és már itt van a határidő <sítsz> meg pályá, Ez Ez nem utolsó pillanat, sohasem utolsó pillanat, mert ugye itt jövünk be már tervezési
2: szinten. Amúgy volt már olyan, hogy felszámoltam, egyetlen egy ilyen nagyon érdekes példa volt, szintén nem mondom a, a, a projektnek a nevét, ahol a tűzoltó kollega kint volt a helyszínen, át kellett volna venni az épületet, és rájött arra, hogy ez egy nagy, grandiózus lakóparktársaság. Hol a
1: tűzcsap körülbelül Hol van a
2: utánpótlás, ugye, ha kinyitsz egy lukat a tetőn, annak ki kell nyitni egy ablakot is. Hát itt nem, az az kinyílt, de az ablakokon nem volt semmilyen nyitószerkezet. És akkor két hét alatt meg kellett valakinek oldani ezt a problémát, és akkor azt mondták nekünk az akkori megbízó, hogy Zoltán, jöjjenek és csinálják. És mondtam, hogy nem, először írunk egy árajánlatot. Arra bólincsanak rám, mert amikor ugye oda megyünk, és a végén el is hangzott az, hát de ezt más megcsinálta volna fél áron. Én is megcsináltam volna féláron, ha tudom egy fél éve korábban, hogy mit kell tennem. De hiszen már minden kész volt, úgy kellett elvinni kábeleket, úgy kellett megoldani mindennek a felszerelését, hogy ne sértsen meg a már levakolt falakat, és a többit, és a többit. De azért mindig
1: legyen egy megállapodott ár, és akkor utána senkinek nem életi semmilyen szó a ház elejét. A Colt, illetve bocsánat, az Autent Solution, az mekkora cég? Mennyien vagytok, és milyen az összetétel? Jelen pillanatban 14-en vagyunk, mind a 14 kollega
2: Mondhatom így, hogy fehér mert ha már egy kicsit rákérdezél a szerkezetre, akkor én próbálok nem csak ennek a saját tevékenységemnek szűken vett komplexitására törekedni, hanem egy kicsi szélesebb körben. A lényeg az, hogy 2019 elején megvásároltam egy Autent Hungária nevű céget, és ez a kicsi magyarázat arra, hogy a Kolt Hungária KFT-ből miért lettünk mi Autent Solutions KFT. Azért, ha már nekem a Colt Hungária nevet le kell adnom, mivel a koltal nem fogok foglalkozni január 1-től, valamilyen nevet be kell vezetnem. De ha már létezik egy cég, amit Autent Hungáriának hívnak, akkor legyen ez is Autent, és Hobbitus így azt tudom mondani, persze. hogy Autent cégcsoport. Autentikus. Így nem van. Valami. Az Autent Hungária KFT foglalkozik a projektek utóéletével és szervizelésével. Tehát ez a terület, ahol mi dolgozunk, ennek hatóságilag előírt karbantartási kötelezettsége is van. Illetve ahogy a rendszerek korosodnak, egyre többször szervizigénye is van. Ezt azért vezettem így föl, mert a 14 fő a Kolt Hungáriának az állománya. Az autentben dolgoznak 34-en, abból a 34-ből 9-en csak a Koltnak fizikai kivitelezés a helyszínen. Csak én az Autent Hungária Kft.-ben uh-huh. gyűjtöttem össze a fizikai állományt, és a Koltban nincs fizikai állomány. De a lényeg az, hogy a két cégcsoport együtt 46 főt takar és tavalyi évben a két cégnek együtt több mint két milliárd forint volt az árbevétele.
1: Te egyébként mérnök ember vagy?
2: Nem. Én autentikus mérnök vagyok, egy ilyen jó az autent szó. Külkereskedelmi főiskolát végeztem, tehát én külkereskedelmi üzengazdász
1: vagyok. Na de akkor hol kapták jellert itt? közel 40 éve? Márhogy erre a vonalra eleztél?
2: Egyrészt de vannak műszaki bátorságú emberek, tehát én mindig szeretem tudni mi, hogy működik, akár társadalmi szinten, és akár berendezések szintjén. Úgyhogy amikor én elkezdtem ezt a területet 92-től 95-ig, mindenfajta előképzettség nélkül belecsöppentem az ablakgyártásba. És meg kellett tanulnom az ablakgyártásnak a fortéjait azért, hogy egy asztalosnak el tudjam adni az ablakban lévő vasalatot. Mert egyébként nem fogott tudni eladni. Tehát én odamész, mint egy jó szélsz, hogy nem milyen termékeny vannak, és nem tudom elmondani az asztalos mesternek, hogy ha ő nyíló ablakot gyárt, bukó ablakot gyárt, tolóajtul. Tehát itt jött nekem ez a, ez a műszaki. Tehát, hogy én szeretem a műszaki hátterét tudni, és ezért szeretem azt, amit csinálok, mert nem egy szolgáltatást adok el, hanem amikor kész van valami, akkor örömmel rá tudok nézni, hogy ha utazom most az ország szert, akkor azon a projekten a Micucaink vannak, azon a projekten a Micucaink. Tehát látom, megvalósulva. És innen jött a történet, hogy megkaptam egy ügyvezetői állást 96-ban, ami elindított ezen az úton. Melyik akkor voltnál? Ne? Nem. Akkor úgy hitták, hogy kereskedni a KFT már nem létezik a cég régen. Egy Dán cég volt, és ott kezdtem el a kényszer nagyúr elva hogy a cég életben maradjon Magyarországon, mert amikor szembesültem azzal, hogy nekik elsődlegesen milyen termékpalettájuk van, és azt láttam, hogy ezzel Magyarországon csak ezzel a termékpalettával nem lehet.
1: Az mi volt egyébként?
2: Műanyageres csatorna. Skandináviában veszik, mint a cukrot, de kiderült, hogy drágább, mint a Lindab. Tehát hm. itthon vagy Lindab, vagy horganyzott. Nekem a műanyaggal sok esélyem nem volt, hogy itt egy nagy cégcsoportot építsek. Tehát akkor így. a nyilat
1: zárók, után tanultál ez? A technológia rejtéjeibe, és aztán annyit, ugye kell, hozzá, igen, annyit kell azért
2: hozzátenni, hogy a plazmónak volt egy elég jelentős ága, ami műanyagablak profilokkal foglalkozott. Tehát itt volt az ja, a kapcsolódás, hogy meg volt a nyílászáró vonal, csak az első kereskedemi vonal az a plazmonak az RS csatornája volt. Viszont volt a Plaszformnak egy olyan cége, aki felülvilágítókkal foglalkozott, azt elkezdtem behozni, kiderült, hogy jó lenne füsttel vezetni, egy magasabb, egyre magasabbra törtünk, és hát egy olyan, szerintem egy 3 négy év alatt kiépült egy nagyon jó termékpaletta, ami már akkor nem volt a plazmóhoz köthető. Tehát akkor nekem keresgélnem kellett Európában olyan gyártókat, akik az én koncepciómat, az én gondolatmenetemet ki tudják szolgálni. Tehát ott is már ez volt a háttérben, hogy, hogy nyújtsa komplex szolgáltatást, talán ezzel több tudok lenni, mint más. És akkor ez így végigvonult. Ezt a történetet 2008-ban kezdtük el, a Kohl Hungária KFT-t, és akkor vegyes vállalatként, és 2000 úgy alakult a nemzetközi helyzet, mert minden ki kellett vásárolni a kohl mert ő azt mondta, nem akar tulajdonosként többet benne lenni, és 2016-tól van az az áldott állapot, hogy
1: én vagyok a cégnek a százszájos tulajdonosa. Jó, tehát akkor eljutottunk 2022. október 1-ig, amikor túl ugye Outland Solution néven fut a cég, és akkor, hogyha ez engem érdekel, az export vagy ez az új, akkor ennek most hol tudok utána nézni a netten? Milyen címeken?
2: Jelen pillanatban, mivel még engem köt a szerződés a COLT-hoz, december 31-ig, ezért december 31-ig mi üzemeltetjük még a COLT Hungária Kft. honlapját. az a ami a colt-kötőjel info.hu, tehát ott látod azt a mi elképzelésünket, és az Solutions.hu pedig én úgy gondolom, hogy két-három, legkésőbb négy héten belül szintén föl fog állni, és november 1-től már a mi mottunkat, gondolatvilágunkat fogja tükrözni, és kollégákat októberben viszem ki az egyik beszállítóhoz tréningre, megyünk összesen 8 A következő tréning, tehát évvégére, már tréningelve is leszünk az új termékpalettákra, de ha a kérdésed, de úgy akarok korrekt, hogy nem marketing szájízzel, hanem műszakilag is, alátámasz, én úgy gondolom, hogy január 1-től olyan honlapot látsz, ahol már aki, amit akar, megtalál. Tehát egy beruházó megtalál bennünket azzal, hogy oldjuk meg a problémáját, egy tervező már fog találni minden általunk képviselt termékkörről konkrét, mély műszaki információkat ugyanúgy a kivitelező is. Tehát addigra már, én úgy gondolom, hogy január 1-től, 23. január 1-től már kis túlzással egy hasonló tudású honla fog üzemelni, mint ami most
1: kolt név alatt fut. Na, no, hát akkor akit érdekel, ezen a területen mozog, beruház, újítani akar, annak akkor ajánljuk a illetve az Outend Solution termékeit. A cég ügyvezető igazgatója Csordás Zoltán volt a mai vendégem. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sarkodi Pétert, a szerkesztőt hallották a Viszont Önök a
0: podcast podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre is, iratkozzanak fel csatornákra. csatornánkra, például a suncloud a Spotify-on, vagy az Anchor különböző platformjain. Honlapunkon a 134 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 21 év alatt kihelyezett 47 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra készen tartott robotunk bejegyzéseit is. Várjuk a és ezeres Facebook táborunkban és a vasárnapi hírleveleink olvasói közönt is. Lehet akár a szerzőnk, és hálásak vagyunk, ha támogatja munkák.